0: Also grüßt euch meine Hand. Servus. Bayern sagt man, Servus. Ich bin gekommen, ich will nicht viel über mich erzählen. Die meisten kennen mich. Ja, okay, ich mal, jetzt sind schon wieder ganz andere Gesichter dabei, die ich nicht mehr kenne, die mich nicht mehr kennen. Auf jeden Fall lange Rede, kurzer Sinn. Wer weiß, was das ist? Wer erlebt es, das, dass das wirklich lebendig ist? Jetzt sage ich euch was. Wenn das im Regal steht und verstaubt, dann wirst du vielleicht sagen, mein Leben verändert sich nicht. Völlig klar. Wenn Gottes Wort am Regal verstaubt, dann kann sich dein Leben nicht verändern. wir müssen wir das so betrachten, das ist Gott der zu uns spricht. Gott ist, Jesus ist jetzt nicht mehr hier körperlich, physisch, dass du ihn angreifen kannst, dass du ihn berühren kannst. Er ist nicht mehr physisch hier. Er ist im Himmel. Aber durch sein Wort und seinen heiligen Geist ist er hier auf Erden. Halleluja. Und dieses Wort Gottes wird in dein Leben nur etwas bewirken, wenn es in dein Herzen empfangst. Es sind Samen, Samen von Glückseligkeit. Halleluja, Samen der Errettung. In dem Buch, in der Bibel, die ist voll mit Gottes Art des Glaubens. Es ist nicht der Glaube, der auf unsere Sinne beruht, sondern der Geist, wie Gott Gottgeist. Halleluja. Preis dem Herrn. Und das Wichtigste ist, dass man Freude an die bekommt. Dass das nicht der Tod der Religion ist. Dieses Wort Gottes muss dir lebendig werden. Also, wenn Gott direkt körperlich anwesend wäre und zu dir spricht, dann wird es dein Leben verändern. Ich bin jetzt, wie lange bin ich Christ? Im Jahr 2000 bin ich wiedergeboren worden. Jetzt muss ich ein bisschen erzählen von meiner Geschichte, wie ich zu Jesus gekommen habe. Also, es sind jetzt 23 Jahre. Ich habe zuvor nie was mit Religion zu tun gehabt. Als Kind natürlich bist du in der, in der Kirche gewesen und so. Ich bin katholisch aufgewachsen. War natürlich Ministrant. Aber nur, weil ich da Süßigkeiten bekommen habe. Ich habe kein Interesse gehabt an der Kirche oder irgend so ein Zeug. Ich habe sogar, wenn es dann, da hast du hast irgendwie so Leuten müssen und mit den Weihrauch schwenken, da habe ich sogar falsch das gemacht, weil es mich gar nicht interessiert hat. Also Kirche und Gott hat mich nicht interessiert. Mir haben andere Sachen interessiert. Und mein Leben war sehr... Ja, abenteuerlich. Dreimal drei die Führerscheine verloren. Für mich war es normal, mit einem Sixpack Bier an der Gangschaltung Auto zu fahren. Also man kann sagen, ich habe ein, ja schon ein extremes Leben geführt. Ich weiß noch, ich habe eine, eine, so, eine, so eine Dose gehabt, so eine runde Dose, die war voll mit Strafzetteln, weil ich habe mich überall hingestellt, zweite Reihe, egal. Strafzettel, ich habe Zeiten gehabt, da habe ich im mein Auto nicht mehr gefunden, vor lauter Suff. Und irgendwann nach Jahren ist mir das zu blöd geworden. Und dann sind wir immer die Freundinnen davon gelaufen, weil die diesen extremen Lebenswandel auch nicht gepackt haben. Ich selber auch nicht mehr so ganz. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Dann war ich so weit, dass ich schien, ob Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann hilft mir. Ich habe wirklich aus Verzweiflung geschrien. Ich war so weit, dass ich mein Leben beenden wollte. Weil, das, das war mir auch klar, das kann doch nicht der Sinn des Lebens sein, am Freitag in die Arbeit zu gehen bis Freitag, damit du Geld verdienst, dass du das ganze wochenende das Geld, wo du verdient hast, wieder versaufen kannst. Das ist doch nicht der Sinn des Lebens. Montag schon, am Freitag denken, wo könntest du hingehen? Ja, okay, dann habe ich zu Gott geschrien. Und Leute, auf einmal, wo ich zu Gott schreibe, Gott, wenn es die wirklich gibt, komme in mein Leben. Auf bayerisch. Habe ich Leute getroffen, die mir von Jesus erzählt haben. Und wisst ihr, was der Hammer war? Früher, wenn mir irgendwer gekommen war, hätte ich gesagt, schaut aus, du schleichst. Zeug nicht oder so. Da hätte es bei mir keinen Spaß gegeben mit sowas. Weil mit Religion habe ich nichts zu tun gehabt. Und auf jeden Fall, dann habe ich zugehört und das hat mich total interessiert. Und wisst ihr was? Wenn der Mensch an den Punkt kommt, wo er sagt, ich habe genug von meinem Leben, ich kann das nicht mehr managen, dann fangen sie an, wirklich nach irgendetwas Ausschau zu halten Bei mir war es Gott sei Dank nicht irgendein Buddhismus oder sonst was. Bei mir war es wirklich der lebendige Gott. Amen. Halleluja. Und dann, wisst ihr, wer mir von Jesus erzählt hat? Der ist selber zu kurz Kurz davor erst wiedergeboren worden. Mit dem habe ich noch gesoffen. Mit dem war ich noch beim, beim, richtig in die Wirtshäuser. Der hat mir so von Jesus erzählt, dass mir das richtig gepackt hat. Also wisst ihr was? Wenn ein Mensch reif ist, Gott zu begegnen, dann glaube ich, kann ihm eine Katze von Gott erzählen. Ein Besoffener, egal wer. Weil manchmal versucht man, Menschen für Christus zu gewinnen, stülpen ihnen Christus auf. Wisst ihr was? Christus muss, darf man gar niemanden aufstülpen. ist der König der Könige. Wenn wir in die Apostelgeschichte schauen, die sind nicht die Leute nachgerannt, du musst Jesus nehmen, du musst Jesus annehmen, du musst Jesus annehmen. Die Leute haben Respekt und Ehrfurcht von den Männern Gottes gehabt, weil die gemerkt haben, mit denen kann man keine Spielchen spielen, weil da Gott in ihrer Mitte ist. Und den Gott, den wir dienen, der da sein Leben hineingehaucht hat, der ist ein lebendiger Gott. Halleluja. Auf jeden Fall, wisst ihr, was ich dann gemacht habe? Dann hat mich diese ganze Sache mit diesem Christus richtig berührt. Dann habe ich zu Gott, drei Tage noch möchte ich noch, drei Tage, habe ich gesagt, und am dritten Tag her, dann mache ich volle Sache mit dir, Gott. Und dann haben wir drei Tage noch, richtig Action gemacht. Und dann, habe ich Jesus mein Leben übergeben. Aber ich habe dann Dinge erlebt, ich habe wirklich in mein Herz, mein Herzen, mein, das war, das ist heiß geworden. Richtig heiß. Als wie wenn zuvor kalter Stein drin gewesen wäre. Und das Interessante ist, zwischen den drei Tagen habe ich, im habe ich im Fernsehen geschaut und da war ein Prediger. Und der Prediger hat in anderen Zungen gebetet, im Geist gebetet. Ich habe null Ahnung gehabt von Religion. Vom Wort Gottes, nicht nichts. Aber ich gewusst, Gott spricht durch den. Das habe ich gewusst. und Das hat mir eine Ehrfurcht gegeben. Ich wollte unbedingt das auch. Halleluja. Und auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, drei Tage habe ich es gemacht und dann habe ich Jesus empfangen. Und seit diesem Tag hat sich mein Leben so radikal verändert. Ich bin mit meinen alten Kumpel bin ich noch in die Disco. Dann haben die zu mir gesagt, was ist los mit dir? Du bist so langweilig. Ich habe auf einen Schlag kein Alkohol mehr getrunken. Das hat mich nicht mehr interessiert. Weißt du, was ich gesagt habe? Hab Wie langweilt das du da herin? Was wollen ich da herin? Dann bin ich nach Hause, habe mich ins Bett gelegt und habe ein Buch von T.L. L. Osborne gelesen, der Gott, der Wunder tut. Und dann habe ich Wunder erlebt. Wunder nach Wunder. Halleluja. Jetzt bin ich, ja, 23 Jahre sind sie im Januar wo ich wiedergeboren bin. Und in der Zeit habe ich Gott erlebt. Und erlebe Gott. Nicht nur im Wort, sondern auch übernatürliche Dinge laufen mein Leben ab. Ich erlebe den Dienst der Engel. Ich, ich habe einen Herrn auch schon sehen dürfen. Aber wisst ihr was? Als Fundament in unserem Leben dürfen nicht die außergewöhnlichen Zeichen Wunder sein. Wir sollen auch nicht Wundern folgen, wir sollen Christus folgen. Und wenn wir Christus folgen, ist das Wort Gottes, sein Wort, das ist Er, das ist das Wichtigste, was wir in unser Leben hineinbauen müssen. Halleluja. Jesus sagt, wer sein Haus auf Sand baut, also Dinge, die nicht aufs Wort Gottes gegründet sind, wenn du dein Wort nicht aufs Wort Gottes gründest, dann wird dein Leben zusammenbrechen. Halleluja. Halleluja. Preis dem Herrn. Halleluja. Und was ist das Wichtigste am Gottesdienst? Schau mal, das Wort Gottesdienst hat, eine, hat zwei Bedeutungen im Endeffekt. Wir dienen Gott und Gott dient uns. Halleluja. Er dient uns durch sein Wort. Schaut mal, das sind Samen. Wenn wir das alles als Samen betrachten und unseren neu geschaffenen Geist als den Ackerboden, in dem wir die Samen empfangen, dann beginnt bei uns eine Veränderung in unserem Leben, die aus der Kraft Gottes kommt. Nicht aus eigener Kraft. Halleluja. Weil manchmal wollen wir Dinge in unserem Leben wollen wir verändern. Durch eigene Kraft. Und das frustriert nur. Ich habe schnell kennengelernt, den Unterschied zwischen Geist, Seele und Körper. Ich habe Von Anfang an habe ich die Bücher von Evi Kenyon gelesen. Von und von Kenis Hagen. Halleluja. Wisst ihr, wie ich gelernt habe, mein Geist zu entwickeln? Durch ganz einfache alltägliche Angelegenheiten. Ich bin in die Arbeit gefahren, habe in Zungen gebetet und habe den Herrn immer gefragt, "Sage ich, welche Temperatur haben wir jetzt dann? Das kannst du im Geist herausfinden. Halleluja, so ganz einfache Sachen. Halleluja, habe in Zungen gebetet, dann ist die, die Zahl hochgekommen. 19,5, damals war es noch kalt, das weiß ich noch. Dann habe ich gelernt, auf mein Geist mehr zu achten wie auf mein Hirn. Und die wichtigen Entscheidungen in meinem Leben sind alle gekommen aus meinem Geist, wo Gott zu mir gesprochen hat, in meinem Geist. Weil wisst ihr, Gott spricht in unserem Geist zu uns. Weil Gott ist Geist. Und wir sollen Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. Was heißt es im Geist anbeten? Du sprichst in anderen Zungen. Und in der Wahrheit, das ist das Wort Gottes. Wenn wir beten, sollen wir nicht irgendwie planen, ach, er macht dies, ach, er macht das. Wir sollen einfach nur sein Wort sprechen. Halleluja, das ist die Wahrheit. Schau mal, ich habe auch genauso mit Anfechtung auf meine Gesundheit zu, zu kämpfen, wie jeder andere auch. Was heißt zu kämpfen? Es ist eigentlich kein großer Kampf. Wenn du das Wort Gottes in dir hast und der Schmerz kommt, dann kommt mir sofort in Erinnerung, für wahr, für wahr. Er trug unsere Krankheit unsere Schmerzen. Er hat sie auf sich geladen, durch seine Wunden sind wir geheilt. Dann schmerzt der Fuß immer noch. Aber wenn du das immer und immer wieder, wenn dieses Wort, dieser Same der Heilung in dir hochkommt, du sprichst es aus, kommt der Tag, wo der Schmerz verschwindet. Halleluja. Weil Krankheit kannst du nicht, ja du kannst schon Krankheitssymptome lindern, durch Salben oder Tabletten. Aber austreiben, aus deinem Körper herausbringen, tust du sie nur durch eine größere Kraft. Und das ist Gottes Wort. das Samen der Heilung. Halleluja. Schau mal, Form Gottesdienst, wo mir der Herr heute gezeigt. Ich weiß nicht, wer das ist. Irgendeine Person am Internet oder hier. Wenn du etwas verwirrt in deiner Gedankenwelt bist, dann wirst du Verwirrung, darfst du nicht freien Raum geben lassen. Das darf nicht in deinem Kopf rumschmieren. Verwirrung in deinem Kopf bringst du nur Ordnung hinein durch Gottes Wort. Weil dieses Wort Gottes ist voll mit Ordnung. Das ganze Universum bewegt sich immer noch auf das Wort, in dem wo Gott sprach, Licht sei. Als er sprach im ersten Mose, Licht sei. Dieses Wort ist nicht, das bewegt immer noch das Universum. Das Universum hört sich nicht auf, auszudienen auf das Wort Gottes in Licht sei. Und das Licht ist nicht so, dass du die Taschenlampen anschaltest oder die Lampen. Das Licht ist Gottes Herrlichkeit. Halleluja. Preis dem Herrn. Halleluja. Ich sag's euch, Schule war für mich von Anfang an immer Albtraum. Ich, ich habe Stufen in mein Leben, bin ich durchgegangen mit Arbeitsplätzen. Ich habe nicht einen Lebenslauf voll, ich habe zwei voll. Ich muss auf die Rückseite schreiben, weil ich so viele Jobs gehabt habe. Und irgendwie habe ich den Glauben entwickelt, dass mich die, die, die Leute nicht fragen nach der Bewerbung oder Lebenslauf, sondern dass ich meine Jobs so kriege. Da habe ich immer ein Glauben gesetzt, dass ich keinen kein Lebenslauf brauche. Weil es schaut nicht so toll aus, wenn du zwei Seiten vorlässt. Auf jeden Fall habe ich meine Jobs bekommen. Ich habe sehr viel Erfahrung gesammelt in der Arbeitswelt, weil wenn du ungefähr mal 30 Arbeitsplätze gehabt hast, dann, dann hast du Erfahrungen in bestimmten Bereichen. Also ich bin ziemlich flexibel geworden. Und das sind halt so ne? Und trotzdem, schau mal, die jungen Leute sollten jetzt gar nicht zuhören. Jetzt sage ich euch was, was wirklich ist. In der Schule gut aufzupassen ist schon gut. Eine gute Ausbildung ist auch gut. Aber ich habe es trotzdem geschafft, auch ohne den. <lacht> <lacht> Aber dafür dafür muss ich, seit ich in der Arbeit gehe, schon immer schwitzen. Ich habe schon harte Jobs auch. Aber mir gefällt ich mache das gerne. Aber wisst ihr, seit ich wiedergeboren bin, was mir noch viel besser gefällt, wir arbeiten, das Wort Gottes. Das Wort Gottes zu leben, zu erleben, Gott zu erleben. Halleluja, über das Wort zu sprechen. Wir haben sie sofort getroffen tra im Gebet. Äh, da habe ich schon fast das Predigt angefangen, weil, weil, weil mich das Wort so bewegt, weil mich Christus so bewegt. Halleluja. Leute, äh, ich war ungefähr. Wir waren ja zuvor schon bei Apostel Mark in der Gemeinde. Und 2015 weggegangen, weil uns, ja, aus verschiedenen Gründen, aber das war, wir sind im Guten auseinandergegangen. Wir haben 160 Kilometer einfach zu fahren. Das ist nicht so einfach. Also jede Woche jeden Sonntag ist das schon viel. Alle zwei Wochen, alle vier Wochen sehe ich kein Problem darin. Aber alle 14 Tage ist voll. die Diese Kilometer sind 300 Kilometer, über 300 Kilometer am Sonntag ist weit. Aber ich sage euch, äh, nach Weihnachten sind wir hergekommen in den Lehrabend. Wir wollten äh, äh, Apostel Mark besuchen. Und dann waren wir im Lehrabend da und dann hat mich das Feuer von dem Wort Gottes so erwischt. Ich sag's euch Wir als Christen manchmal lasst man halt einfach nach. Ich habe in meinem Glaubenswandel auch nachgelassen. Ich habe die wichtigen Dinge im Glauben ich gemacht, aber ich bin nachlässig geworden, wisst ihr? nach Feierabend hinguckt, hat man vor die Klotze, haben man drei Stunden Fernseher reinzogen, manchmal vier Stunden. Also mein Glaubensleben, ist schon ein kleines Flämmchen gewesen, aber ich habe es erlodern lassen. Obwohl ich von Anfang an wirklich Gott erlebt habe, übernatürliche Dinge erlebt habe. Äh, mein Leben verändert wurde durch sein Wort. Halleluja. Trotzdem kann man nachlässig werden, weil wir entwickeln fleischliche Angewohnheiten. Zum Beispiel in der Früh da du oft, trinkst deinen Kaffee, ohne Kaffee kannst du ja fast nichts mehr tun, weil das so also fleischliche Angewohnheit ist. Weißt, manchmal sind wir Sklaven von unserem eigenen Fleisch. Aber wisst ihr was? Der Leib Christi lebt so weit unter seinen Privilegien, die er hat. Darum gehört das Wort gepredigt, das lebendige Wort. In jedem von euch, der wiedergeboren ist, lebt der Geist, derselbe Geist, der Christus von Toten erweckt hat. Und das Wort sagt, er macht eure sterblichen Leiber lebendig. Wenn das zur Offenbarung in uns wird und eine Krankheit kommt, dann lachst du über Krankheit. Weil du weißt, welcher Geist in dir lebt. Halleluja! 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 Mir geht es manchmal so. Auf jeden Fall, dann bin ich dahergekommen dann hat mich das Feuer wieder so erwischt. Und weißt du was? Der Fernseher, uninteressant. Zwar vor vier Wochen oder so. Jetzt schaue ich vielleicht noch 20% Fernsehen, wo ich zuvor so 80% geschaut habe. Und dann auch noch so Letztes Mal schauen wir uns einen Bergdoktor an. So, so sendungen <lacht> Ja, oder wie soll ich sagen, das wie mir früher einer gesagt, hat, den Bergdoktor, da wird ich gesagt, ja okay, passt schon. Aber dann, wie man älter wird, dann schaut man halt ein bisschen was anderes an. Auf jeden Fall, letztes Mal schauen wir den Bergdoktor an. und dann zeigt man daher das es da gar nicht anschauen. Es ist doch ziemlich, ziemlich easy, der Bergdoktor. Aber was die für haben, was der für Frauengeschichten hat, und dann äh, und so und so ist mir davor gar nicht auffallen, eigentlich sollten wir uns das gar nicht geben. Versteht ihr? Ich bin nicht gegen das Fernsehen schauen und so, ich bin nicht der, ich bin selber einer, der sich selber predigen muss. <lacht> Weil ja, Fleisch, hab. Halleluja. Aber wisst ihr, wenn du dann mehr im Wort bist und das Wort Gottes in dir bist, ist, das Wort Gottes das überführt uns von falschen Dingen. Es überführt von Sünde. Aber schau mal, das heißt jetzt nicht, dass Fernsehsünde ist, aber alles, was dir die, Gegend, die Gemeinschaft mit Gott raubt, das solltest du mit der Zeit, nach der Zeit Weisheit haben, alle Zeiträuber wegtun aus deinem Leben. Wisst ihr, Satan ist nicht so plump und, und erscheint dir und nimmt dir die Bibel weg. Er lockt dich, er lockt dich, er lockt dich. Halleluja, schau dir das an, mache ich das. Und zum Schluss, wenn du deinen Tag durchrechnest, dann hast du vielleicht zehn Minuten hast du vielleicht mit Kopf verbracht oder fünf Minuten und fünf Stunden nur Unsinn gemacht. Ja, mir hat es genauso erwischt gehabt. Plus nicht so extrem, aber schon mir hat es gereicht. Aber wisst ihr, was die gute Botschaft daran ist? Wenn du fünf Jahre so ver ver vergeudet hast mit lauter Humbug und dann ein schlechtes Gewissen hast, weil du weißt, vor fünf Jahren warst du voll brennend im Geist wie jetzt. Dann sage ich dir, ich habe selber erlebt. Innerhalb von vier Wochen kannst du wieder im vollen Feuer sein, sogar noch mehr. Ja, Halleluja, du. es war Gottes. Halleluja. Denn es war Gottes das Feuer. Halleluja. Preist dem her. Was auch, was für meiner Meinung nach, ich mache das nicht und ich sehe da auch keinen Vorteil drin, die Bibel durchzuhasten durch, durch die Bibel in einem Jahr. Was soll dir das bringen, in einem Jahr durch die Bibel? Schau mal, das ist Gottes Wort. Und es ist voll mit Leben. Dieses Buch kannst du eine ganze Ewigkeit studieren. Eine ganze Ewigkeit. Weil wenn du eine Facette von seinem Wort siehst, eine Facette, wie ein Diamant, er glänzt, wenn du ins Licht hältst, glänzt du in vielen Facetten. Du siehst eine Facette, dann drehst du ihn, siehst du wieder was. immer mehr. Ich lese manchmal einen Vers, dann komme ich nicht mehr weg über den einen Vers. Über den einen Vers könnte ich komplett über einen Vers dann predigen. Halleluja. Es ist nicht die Geschwindigkeit, wie wir das Wort Gottes lesen. Es ist die Lebendigkeit, die wir vom Wort Gottes empfangen, das Notwendige. Halleluja. Jetzt pass auf, jetzt schauen wir da mal rein. In das Buch, das Gott in sich hat. Epheser 1. Halleluja. Epheser 1, Vers 7 In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretung nach dem Reichtum seiner Gnade. Wisst ihr, was da für Anmerkungen steht in der Schlacht der 2000? Das ist meine Lieblingsübersetzung, das ist ziemlich nah am Original dran. In ihm, also in Christus haben wir Errettung. Wisst ihr, was das Wort Errettung bedeutet? Es ist Loskauf von Sünde. Loskauf. Also nicht von deinen Sünden, die du praktiziert hast, als du Christus noch nicht in dir leben gehabt hast, sondern die Sünde, die Sünde ist Getrenntheit von Gott. Das ist das, was Adam verursacht hat in Garten Eden. Die Sünde ist geistlicher Tod. Und Jesus Christus hat uns losgekauft. Er hat uns nicht nur unsere Missetaten vergeben. Vergebung hätte nicht gereicht, dass du neuer Mensch wirst. Er hat es mit seinem Blut weggewaschen. Halleluja. In ihm haben wir die Lösung, also den Loskauf der Sünde durch sein Blut. In wenigen Gemeinden wird der Stellenwert des Blutes Christi be betont, weil Pastoren oder Prediger Angst haben, dass die Leute davonlaufen, wenn sie vom Blut hören. Aber wisst ihr, dieses Blut ist das Blut des Sohnes Gottes. Es floss auf diese todgeweihte Erde am Kreuz von Golgotha. Diese Erde wurde überschwemmt mit dem herrlichen, vergebenen Blut Christi. Aber Menschen müssen dies hören, deswegen soll man es ihnen verkündigen, damit sie das empfangen können. Halleluja! Halleluja! In ihm haben wir die Lösung, die Loskauf von Sünde und Gericht. Gericht! Schau mal, jeder Mensch, der Christus nicht zum Herrn des Lebens macht, er ist immer noch dem Gericht. Verstehst? Weil die Menschheit gefallen ist durch Adam. Deswegen kommt nach dem irdischen Tod, für jene, die nicht Christus als ihren Erlöser empfangen haben, kommt das Reich des Todes. Und für uns kommt der Himmel. Halleluja. Und wisst ihr, was das Schönste ist? Du kannst in der Schule noch so dumm gewesen sein, noch so faul um Christus zu empfangen, brauchst du einfach nur sein Wort. Er gibt uns sogar seinen Glauben, um Christus zu empfangen. Halleluja. Halleluja. Also wir sind losgekauft von dieser Sünde, die Sünde produziert. Halleluja. Ein Gerechter produziert keine Sünde. Ein Sünder produziert Sünde. Darum brauchst du einen Sünder nie sagen, der ist ein Sünder, das weiß er selber. Mir hätte früher keiner sagen brauchen, du bist ein Sünder. Ich hätte gesagt, ja und, bist du nicht, oder wie? <lacht> <lacht> also das weiß ja jeder, ne? Aber jetzt, pass auf, jetzt kommt der Hammer. Wenn wir dann in Christus sind, wenn Jesus in unseren Herzen lebt, wenn Jesus Herr unseres Lebens ist, dann sind wir Heilige. Wir verhalten uns nicht immer so. Aber in unserem Geist lebt der Heilige Geist. Und ist ein heiliger Ort. Halleluja. Wenn, wenn manche von uns unseren Geist selber sehen könnten, dann wärst du erstaunt, welche Herrlichkeit da drin ist. Halleluja. Aber manchmal müllen wir unseren Geist zu, durch unsere Worte, die wir sprechen. Ach, ich, ich will es gar nicht aussprechen. Das sind jetzt nur Beispiele. Ich bin so unwürdig. Ich bin ein Sünder. Wenn du wiedergeboren bist, wenn Christus in deinem Herzen lebt dann bist du nicht unwürdig. Denn das Blut Christi hat dich würdig gemacht. Halleluja, Glory! Halleluja. Halleluja. Wir haben zu viel zu viel unsere, unsere Verstands Verstandeswelt erneuert. Wir müssen viel mehr lernen, auf unseren Geist zu hören. Halleluja. Wisst ihr was? Wie Gott mit mir spricht, so wie ich, wie, wie ich zu dir sprechen würde. Halleluja. Ich höre Gott im Geist sprechen, weil ich meinen Geist entwickelt habe. Halleluja. Ich vertraue mehr meinem Geist wie meinen Sinnen. Halleluja. Schau mal, es gibt Sachen, Menschen, manche Menschen sind dir ganz freundlich gesinnt. Und doch können sie hinten das Messer drin haben. Und dir und das Messer, also wie soll ich sagen, die können dir sehr wohl tun und sehr liebevoll zu dir sein. Aber inwendig sind sie reißende Wölfe. Aber weißt du, wo du das unterscheiden lernst? Nicht in deinem Hirn, in deinem Geist. Halleluja. Ich zeige immer dahin, das ist mein Bauch. Aber da innen drinnen, da bewegt sich unser Geist. Die Bibel nennt ihn den inwendigen, verborgenen Menschen des Herzens. Halleluja, ist ein verborgener Mensch. Aber dieser Mensch will nicht verborgen bleiben, der will offenbar werden. Halleluja. Bei mir sieht man mehr meinen äußeren Menschen. Aber... Wenn der Geist Gottes durch mich wirkt, dann hört man den inwendigen Menschen. Halleluja. Weil da drin spricht der Geist Gottes. unser unseren Geist. Halleluja. Halleluja. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen. In anderen Übersetzungen heißt es in jedem geistlichen Segen. In den himmlischen Regionen in Christus. Schaut's mal. Wir sind gesegnet in Him mit jeder himmlischen Segnung in Christus. Wir uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seine Liebe. Schaut's mal, der Schöpfer hat uns vor Grundlegung, bevor er diese Welt gemacht hat, hat er jeden von euch bereits im Herzen gehabt. Ihr seid nicht irgendeiner Fehlentscheidung. Ihr seid Gott gewollt. Halleluja. Und darum, ich will auch niemand nachmachen. Ich will so sein, was Gott in mich hineingelegt hat. Halleluja. Und normalerweise predigt am liebsten richtig Mundart bayerisch. Aber da versteht ihr nichts. Darum bemühe ich mich, Hochdeutsch zu sprechen. Jetzt passt auf. Schau, das kann man nicht so durchhuschen und... Ich habe glaube ich 20 Schriftstellen. Leute, da könnt ihr drei Tage ununterbrochen predigen. Das ist nicht der Sinn der Sache. Schaut es nochmal. Schau mal, das ist jetzt, Gott spricht zu dir. Schau hinein in das Wort. Wenn du hineinschaust, dann schaust du ihm ins Angesicht. Halleluja. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat. Das wird irgendwann hat. Das ist geschehen in der neuen Schöpfung mit jedem geistlichen Segen in himmlischen Regionen in Christus, wir uns in ihm auserwählt hat, in ihm, in ihm. Halleluja, krass. Lauter Weltüberwinder sitzen da. Lauter Weltüberwinder. Ich weiß, man praktiziert es nicht immer, weil wir zu viel auf die äußeren Umstände schauen. Weil wir uns betrachten nach dem, was wir tun. Und wenn wir nicht vor oh Gottes voll sind mit dem Wort Gottes, tun wir falsche Dinge ganz normal, weil wir ein Fleisch haben, eine Seele, einen Körper. Halleluja. Damit wir heilig und tadellos vor ihm sein in Liebe. Schaut mal her. Jetzt schau mal, schau mal das Herz des Vaters so. Er hat uns vorher bestimmt zur Sohnschaft. Nicht zum Sklaven, nicht zum Knecht zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus. Schau mal, er gab seinen eigenen Sohn in das Totenreich, damit er mehrere Söhne und Töchter bekommt. Jesus war der Same, Halleluja, der ein ewiges Leben hervorbrach. Halleluja. Halleluja. Schauen wir mal Vers 19, 9 an. Er hat uns das Geheimnis. In Im Originaltext steht statt Geheimnis Mysterium. Myst, mystisch, Mysterium. Es ist etwas verborgen, das nur zu Gottes Zeit offenbar wird. Im, im, im Griechischen heißt es Kairos Zeit. Das ist eine Gott festgelegte Zeit. Die wusste nur Gott. Halleluja. Wenn Satan das gewusst hätte, dann hätte Jesus nicht kreuzigen lassen. Schau mal, das ist der Unterschied. Menschliche, teuflische, menschliche Weisheit ist immer auf Sinneserkenntnis begrenzt. Aber Gottes Weisheit ist da drin. Und darum, Satan wird der Kopf rauchen, weil er nicht erfassen kann, was im Geist vorkommt, was Gott im Geist zu uns spricht. Es ist geheim für ihn. Er hat keinen Zugriff. Halleluja. Denn es ist wie eingehüllt. Wie eingehüllt. Halleluja. Er hat uns das Geheimnis, das Mysterium seines Wollens bekannt gemacht. Entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlergehen gefasst hat, in ihm. Jetzt kommt der Hammer. Vers 10. Da kannst du dein ganzes Leben lang darüber nachsinnen. Zur Ausführung in der Fülle der Zeiten. Das heißt, die Ausführung der Fülle der Zeiten, das ist Gottes festge festgesetzter Zeitpunkt, die kairoszeit alles unter einem Haupt zusammenzufassen. In dem Christus. Sowohl was im Himmel, was auch auf Erden ist. Hallo, wisst ihr, was das bedeutet? Das also, war Gott, sagt, wir haben unser Bürgerrecht im Himmel. Wir, wir wandeln so hier auf dieser Welt. Das ist einfach nur unser Ausbildungsplatz, wo Gott uns ausbildet und wo Gott durch uns Menschen segnen will. Wir sind vielleicht 80, vielleicht manche 100 Jahre hier. Aber unsere Ewigkeit ist da oben im Himmel. Das ist unser wahres Bürgerreich. Habt ihr keinen Hunger danach zu erfahren, wie es im Himmel ist? Das ist ja unser Bürgerreich. Gestern habe ich das gelesen. Im Bett habe ich das Wort studiert. und sage ich, Vater, ich wollte ja wissen, wie es in meiner Heimat ausschaut. Weil wenn ich entrückt werde, dann bin ich total überrascht. Und der Vater hat mir Dinge gezeigt vom Himmel. Halleluja. Halleluja, jetzt pass auf, das zeige ich einmal schnell. voll drin. Und wir, wir, wir geben uns mit so, mit so mickrigen Dinge ab, wie, ach das muss ich jetzt essen, morgen will ich das essen und wir machen uns Gedanken über Essen und über jeden möglichen Mumpitz Halleluja, dabei können wir jeden Tag mit unserem Schöpfer in Kontakt treten durch die neue Schöpfung. Halleluja. Es ist Halleluja. Genau. Ich lese es euch mal schnell vor. Das, ich, das muss man sich dann abschreiben, weil da so viele Details sind. Das war gestern. Ich war im Gespräch mit dem Vater, Gott betreffend des Himmels, unserer Heimat. Ich zu ihm gesagt, Vater, laut Epheser Brief, das was wir jetzt vorgelesen haben, Vers 10, ist alles, was im Himmel ist, in Christus mit eingeschlossen. Zur Ausführung der Fülle der Zeiten, Gottes alles unter einem Haupt zusammenzufassen in Christus, sowohl was im Himmel als auch auf Erden ist. Wir, der Leib Christi, sind auf Erden. Aber wir sind kontaktiert mit dem Himmel. Halleluja, unsere Geschwister sind im Himmel. Oben. Unser Vater ist im Himmel. Halleluja, Jesus ist im Himmel zur rechten, der Majestät. Halleluja. Halleluja, der Himmel ist nicht irgendein plastischer Ort, in den du nicht wahrnehmen kannst. Halleluja, der Himmel ist lebendig. Halleluja, alles, was du hier auf Erden siehst, ist ein Natur, wenn du dir anschaust. Der Schöpfer hat ja was vorgehabt. Schau mal, alles, was wir hier sehen in der schönsten Natur, ist ähnlich wie oben, aber oben ist vollkommener und schöner, weil diese Erde unter dem Fall ist, unter dem Fluch ist, was als, Sat als Satan auf die Erde geschmissen wurde. Jetzt schaut mal her. Er sprach ihm einen Geist als erstes. Gott hat dann zu mir gesprochen, der Vater. Es gibt keinen Staub hier. Keine Kälte. Dann sah ich einen Tischfuß aus Jade. Das muss ja hergehen. Warum weiß ich, dass der Tischfuß aus Jade ist? Wenn du vom Himmel Informationen bekommst, dann kannst du das nicht mit dem Kopf erklären. Du weißt es da drin. Patsch, Jade. Das schaut ähnlich aus wie Elfenbein, aber voll reiner war das. Voll nicht so gelblich. Und es war der Fuß, der hat schaut so, 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 Und dann so spitz abkaufen und auf diesem Fuß war eine Kristallplatte, eine Tischplatte aus Kristall, aber nicht so Blei, äh, Kristall wie wir sie kennen aus Gläser. Dieses Kristall hat ausgeschaut, wie wenn es dann reinen Gebirgsbach siehst. Habt ihr schon mal Gebirgsbäche gesehen? Das ist ein ganz reines Wasser. So hat diese Tischplatte ausgeschaut. Halleluja. Ich mir Eindruck hoch, der mir mitteilte, wir werden versetzt, nicht wir auf Erden reisen, sondern versetzt. Das nahegelegenste Wort hier bedeutet entrückt. Also im Himmel, da haben die keine Fahrradl nicht, keine, keine Raumschiffe, die wollen sie werden versetzt. Und du, du wirst dem versetzt von da nach da. Es gibt kein Zeit und Raum im Himmel. Es sind keine Grenzen. Raumgrenze. Halleluja. Also es sind wie so Entrückungen im Himmel. Preis dem Herrn. Es ist nichts dem Verfall unterworfen. Im Himmel kann nichts kaputt auch nichts altern. Es kann nichts kaputt werden. Es gibt keinerlei Druck auf die Himmelsbürger. Man kann alles, was mitgeteilt wird, sei es von unserem Vatergott, Jesus oder einer anderen Person im Himmel, ganz klar wahrnehmen im Geist. Das heißt nicht, dass jeder durcheinander sondern du willst mit deinem Kumpel sprechen, der schon im Himmel ist, wenn du selbst im Himmel bist. Nicht auf Erden, mit Toten sollen wir nicht sprechen. Also wie wir im Himmel werden wir so von Geist zu Geist verständigen. So verständigen uns auch hier, wenn der Herr ab und zu mal die geistige Welt öffnet. Ich habe öfter schon Engeln erlebt, Engel Gottes. Halleluja. Und manchmal ist es so passiert, dass mir sogar mal ein Engel eine Schriftrolle übergeben hat. ich selber überrascht. Das ist nicht alltäglich. Es geht einen kurzen Augenblick die geistige Welt auf und der Geist Gottes lässt dann äh, übernatürliche Dinge geschehen. Und das hat aber auch mit meiner Berufung zu tun, weil ich Propheten bin. Und auf jeden Fall, ein, äh, ein Engel, der spricht dann nicht in deine Ohren hinein, dass du es hörst. Er spricht von Geist zu Geist. Das ist es, wenn ich mit meiner Frau spreche oder mit euch jetzt spreche. Von Geist zu Geist. Wir nennen es manchmal Eindrücke, ganz, ganz im Geist kommen. Halleluja. Und das muss man aufpassen. Man, man soll jetzt nicht nach diesen Dingen jagen. Das passiert einfach. Das hat viel mit der Berufung zu tun. Prophetische Leute brauchen das auch. Verstehst? Halleluja. Jetzt es riecht. Riecht im Himmel. Es riecht nach der Salbung Gottes im Himmel. Also ich weiß nicht, wer viel Gemeinschaft mit dem Herrn hat, wenn sie die Salbung Gottes, also sprich die Gegenwart Gottes offenbart. Ich kann es riechen. Das ist ein bestimmter Duft. Ich weiß nicht, wie er erklären soll. Das ist immer der gleiche Duft. Immer. Der ändert sich nie. Und dieser Duft, dies, dieser Duft der Salbung, der Gegenwart Gottes, ist auch im Himmel überall repräsent, äh, präsent. Überall. Und doch gibt es noch andere Düfte, aber das hat man zeigt, die sind nicht so süß wie bei uns und nicht so extrem herb. Da gibt es nicht die extreme süß, extreme herb. Alles, jeder Duft im Himmel ordnet sich unter dem Duft der Herrlichkeit Gottes. Halleluja. Also die Herrlichkeit Gottes, der Duft Gottes, ist dominant im ganzen Himmel. Und jeder andere Duft ordnet sich unter. Und das sieht man schon wieder mal das Wirken Gottes. Gott, der. Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Drei Persönlichkeiten in einem. Und jeder ordnet sich gegenseitig unter in Liebe. Und wir auf Erden haben manchmal Probleme mit Unterordnung. Leute, ein Problem mit Unterordnung hat man nur, wenn man nicht versteht, was es bedeutet, unterzuordnen. Ich liebe es, mich meinen Gott unterzuordnen. Weil ich weiß, er ist der Big Boss. Nicht weil er mir das gibt, musst du musst, du musst sondern wenn ich das tue, was ihr mir sagt, werde ich immer Erfolg haben. Es wird nicht vielleicht sofort gesehen, aber es wird letztendlich immer Erfolg bringen. Halleluja. Preist dem Herrn. Also das Leben mit Gott ist ein abenteuerliches Leben. Es ist nicht langweilig. Außer du hast deine Bibel da oben und lass das verstauben. Halleluja. Es muss auch nicht jeder äh, geistliche Dinge sehen, wie schon gesagt, es gehört mir. Aber jeder, der wiedergeboren ist, hat ein inwendigen, verborgenen Menschen das Herzen, sagt das Wort Gottes. Und dieser Mensch, da wurden nicht die Augen rausgerissen, da wurden auch nicht die Ohren rausgerissen, auch nicht die Nase. In unseren inwendigen Mensch haben wir Ohren in unseren äußeren Menschen. Und Halleluja, Halleluja der kann hören. Der kann sogar ich sogar schon ein Knistern geöffnet. Ich wie soll Ich Ich weiß nicht mehr, wie es genau war. Auf jeden Fall habe ich das Knistern eines Feuers im Geist gehört. Halleluja. Halleluja. Aber wie schon gesagt, wir haben zu viel unsere Sinne entwickelt, statt unserer Geist. Und da empfehle ich euch, die Bücher von Ich sage es euch, nach Jahren habe ich die wieder gelesen. Was heißt gelesen? Ich brauche für ein Buch ein Jahr. Ich fange an, vorne die Seite, Die ist die Einleitung schon so stark. Wenn mal bis zur zweiten Seite komme, dann habe ich es irgendwann geschafft bis zur dritten Seite, dann fange ich wieder von vorne an. Weil mir das so packt. Also wahrscheinlich brauche ich für ein Bucher, ja. Genau Bibel. Wettbewerb, er hetzt am schnellsten durch, sondern Wettbewerb, ja, wenn du dann Wettbewerb machen willst, dann empfange von dem, empfange. Halleluja. Halleluja. Preis dem Herrn. Also, wie gesagt, das Leben als Kind Gottes ist Abenteuer pur. Halleluja. Aber es gibt, was, was ich jetzt auf die Jahre Christsein entdeckt habe, manche springen aus Pferd, fallen links runter. Die sind so extrem in einem Bereich und auf der anderen Seite fallen sie wieder runter. Ich habe Leute kennengelernt, die haben nur Bibel, Bibel, Bibel. Du, Du musst, du musst die Bibel lesen. Du musst, du musst, du musst. Wenn mir einer früher gekommen wäre mit, du musst, hätte ich gesagt, ja, du musst auch schauen, dass du abhaust. Ja. <lacht> Dann habe ich andere getroffen. Ich weiß noch, wie wir hier das Gebäude renoviert haben. Wir waren, ich war drei, Mal, drei Wochen, war ich manchmal dort beim Renovieren. Mir hat es so Spaß gemacht. Wisst ihr, du, Gott dienen ist egal, ob du Toilette putzt oder Fliesen legst oder predigst, wenn du Gott liebst und im Dienst aus also Freude bist du immer gesegnet dabei. Ich bin gesegnet, wenn ich Toilette putze mit der richtigen Einstellung, als wie ich da vorne stehe und sage, ich muss jetzt predigen. Bei Gott musst du gar nichts. Du hast einen freien Willen. Menschen hat Gott den freien Willen gegeben, die können sogar frei in die Hölle gehen. Halleluja. Aber wisst ihr was? Genau, das waren die, du musst, du musst, du musst. Ich sage dir, wenn du weise bist, ein bisschen weise, dann schau, dass du Gott in dem Wort siehst. Halleluja. Baue ich das Wort in dein Leben Mach ein. Fundament von dem Wort. Halleluja. Und ihr seht zu mir, ich, ich bin ein Hauptschüler. Ich nehme mal den qualifizierten Abschluss. Aber den brauche ich nicht, weil ich das habe. Mir teilt der Geist Gottes oftmals Weisheit mit dass ich weiß, welche nächsten Schritte ich gehen soll. Die Weisheit Gottes zeigt dir ja zukünftige Dinge. Das ist mir lieber wie, wie fünf Diplom. Was weiß ich, ich brauche keinen Professor der Theologie sein. Ich kenne Gott. Etwas. Und jeden Tag will ich ihn mehr kennenlernen. Halleluja. Das heißt aber nicht, dass Theologen deswegen... Wisst ihr, wenn einer Theologie studiert, dann hat er ja schon eigentlich, schon zeigt er ja schon, der hat einen Hunger nach Gott. Aber manchmal... Versucht man dann alles mit dem Kopf raus zu, grünen, raus zu Unser Kopf ist begrenzt. Schau mal, Gott hat uns in seinem Bildnis geschaffen. Geist, Seele, Körper. Geist haben wir, um mit Gott Gemeinschaft zu haben. Gott ist Geist. Unsere Seele haben wir, um hier auf Erden Informationen zu empfangen, in unserer Gedankenwelt. Und unseren Körper haben wir, der verleiht uns Autorität auf Erden. Ohne Körper könntest du nichts tun auf Erden. Halleluja. Jetzt müsst man lernen, diese... Drei Teile des Menschen richtig einzusetzen. Also vergiss deinen Geist nicht. Mein Körper den habe ich nicht vergessen, da ist genug Masse da. Mein Geist habe ich zeitlang sehr hungern lassen, aber jetzt kriegt er wieder so viel Nahrung. Und das Schöne im Geist ist, wenn du fünf Jahre versäumt hast, dass er schon unterentwickelt ist, dass er vielleicht ausschaut wie ein kleines Kind. Wenn du wenn du wieder vom Feuer Gottes, wenn du wieder erfasst wirst dann kannst du dies in vier Wochen aufholen. Die fünf Jahre. Halleluja. Weil das eine ist Geist, ohne Zeit und Raum, und das andere ist irdisch. Halleluja. Halleluja. Preis dem Herrn. Oh, Vater Gott, du bist so gut. Vater Gott, ich möchte jetzt für alle Anwesenden beten, dass du in ihr Leben so lebendig dass dass sie das Leben all dieser Hörer hier sind und im Internet, dass sie ihr Leben dermaßen verändert, dass sie so einen Hunger nach deinem Gegenwart bekommen, nach deinem Wort. Offenbar dich ihnen im Wort, Herr. Halleluja. Halleluja, Herr. Halleluja. Preis dem Herrn. Halleluja. Ich bin fertig. Das, seht ihr, das ist auch Geist. Ich weiß, wann ich aufhören muss. Mir ist schon passiert, ich bin vorne gestanden, Wollt ihr predigen? Tut mir leid, ich kann nicht. Weil wenn Gott mir nichts zum Predigen gibt, kann ich nichts geben. Weil meine Dinge braucht ihr nicht. Ihr braucht nicht mein Verstandeswissen. Ihr braucht nur das, was der Geist Gottes mir im Geist lebendig macht. Hallö. Und darum ist jetzt nichts mehr da. Und das, was ihr heute gehört habt, wenn ihr es umsetzt, wird es euer Leben verändern. Halleluja. Und wisst ihr was? Eure Erwartung muss ganz stark danach sein, Gott zu erleben. Es gibt nichts Wichtiges in unserem Leben als Gott zu erleben. Halleluja. Amen.